0: Selamat siang dan selamat malam buat teman-teman teknik industri dimanapun kalian berada Sharing alumni yang udah dinanti-nanti kembali lagi nih Tentu saja dengan pembahasan yang enggak kalah seru dan menarik dari yang sebelum-sebelumnya Tentu aja dong Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial kayak Marta baksa Salah satu alumni teknik industri UGM yang sekarang udah jadi orang keren banget nih Beliau ini merupakan seorang konsultan di perusahaan yang udah gede yaitu Accenture Wah, teman-teman pasti makin penasaran gak sih? Pasti banget gak sih? Aduh, tanpa menunggu waktu lama-lama lagi, kita sambut Mas Agus Pahala Simon, alumni Teknik Industri UGM, Angkatan 2009. Halo
1: teman-teman, halo rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk mengundang di sini.
0: Ya, halo Mas Agus Wah Mas Agus ini keren banget ya Gak sih teman-teman bukan main-main Iya bener banget Mas Agus boleh dong Sharing-sharing ke kita adik-adik kakak ini Mas Agus kan sekarang Berkerja di SMC ya Nah aku penasaran nih Mas Dari segian banyaknya kesempatan yang bisa diguat Oleh kita mahasiswa teknik industri Kayak yang dosen-dosen kuliah PTI atau pengantar teknik industri Sering bilang di awal-awal Kita jadi malabah Kenapa sih Mas Agus itu milih bidang consulting? Sebagai jenjang karir, dan kenapa sih kita sebagai mahasiswa teknik industri itu bisa kerja di bidang consulting? Oke,
1: okay, ya eh, sebelumnya saya kenalan dulu kali ya, mungkin banyak-banyak adik-adik yang belum kenal. Oke, okay, eh, rekan-rekan teman-teman, nama saya Agus Simbolon, kalian boleh panggil saya Agus. Nah, eh, saya masuk EI itu tahun 2009, eh, lulus tahun 2013, lalu lanjut banyak eh, di MBA juga. game juga tahun 2013 hingga 2014. Nah, saya sejak lulus itu sudah bekerja di Accenture uh, 2000, dari tahun 2014. Sebelumnya juga saya magang di sini. Uh, ketika ada kesempatan kerja praktek dari kampus, saya juga magang di sini, di Accenture. Uh, jadi, saya di Accenture itu sudah sekitar 8 tahun. Saat ini saya di Accenture uh, sebagai manajer, teknologi consulting manager di strategi and consulting-nya yang uh, mostly kebanyakan sih mengurusi masalah banking, klien-klien uh, banking. Nah, uh, terkait dengan yang pertanyaan dari HK dan Muti tadi. Ya. Nah, saya uh, pernah teringat gitu uh, ucapan dari salah satu dosennya kita, Pak Budi Hartono dulu ketika saya masih kuliah dan banyak orang menganggap teknik industri itu kan generalis, banyak yang bilang teknik industri itu generalis. Tapi Pak Budi Hartono waktu itu bilang bahwa uh, Teknik industri itu bukan generalis, tapi sistem spesialis. Kenapa? Karena di teknik industri itu kita belajar banyak hal. Nah, mulai dari uh, sisi manusianya, sisi teknologinya, dari sisi organisasi dan teknologi. Uh, banyak hal lainnya juga dan itu membantu kita untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas karena ya? mendapatkan perspektif yang lebih luas untuk melihat sebuah aspek untuk menemukan sebuah solusi gitu dari permasalahan yang dialami oleh aperson tertentu nah begitu juga dengan consulting nah consulting itu juga harus melihat ya, dari berbagai aspek untuk menemukan sebuah solusi gitu nah dengan uh, pengalaman dan pengetahuan dan skill yang kita dapatkan sebagai uh, mahasiswa atau alumni teknik industri yang sudah terbiasa untuk melihat uh, segala sesuatunya sistem itu dari berbagai aspek uh, secara komprehensif disitu juga kita nanti di konsulting akan mengaplikasikan ilmu itu untuk uh, bisa membantu klien kita, perusahaan-perusahaan yang yang uh, mendapatkan jasa kita untuk permasalahan-permasalahan uh, yang mereka hadapi atau untuk bisa uh, menemukan strategi yang tepat untuk uh, transformasi perusahaan tersebut. Ya, kira-kira begitu. Oke,
0: okay, benar banget nih kata Mas Agus, kalau misalnya teknik hidup itu sangat umum, generalize gitu ya, kayak kita masih punya waktu 4 bulan lagi buat milik di bidang apa, tapi bidang consulting ini pasti menarik banget. Kamu menarik nggak sih, Kak? Sama yeah. ini? Menarik banget sih, benar banget kata Mas Agus. Kayak, karena kita mau pelajari banyak hal, jadi kita bisa melihat banyak perspektif. Gitu ya. Nah, kira-kira um, aku mau nanya nih ke Mas Agus, dari sekian banyaknya um, consulting group gitu, kenapa Mas Agus milih Accenture? Nih, Mas? Apa yang spesial dari Accenture? Oke,
1: okay. jadi sebenarnya uh, kalau ditanya consulting itu, consulting itu kan sebenarnya luas banget nih. Ada consulting yang bergeraknya spesifik di uh, strategi doang. strategi saja uh, seperti McKinsey, BCG atau Bain itu yang mereka fokus kepada uh, strategi menyusun strategi uh, bagi perusahaan tersebut. Nah uh, yang yang berbeda dari Accenture adalah Accenture juga terlibat dalam implementasi dari strategi tersebut. Jadi kita uh, mainnya tuh end to end, mulai dari strategi sampai implementasi sampai juga post implementasi. Jadi uh, istilahnya kalau misalnya pada tahap pertama kita sudah menyusun nih strategi buat perusahaan tersebut. Kursan tersebut harus melakukan uh, Project A, B, D, C dan D. Nah, kemudian pada tahap implementasi kita actually untuk mengimplementasikan apa yang kita susun atau atau apa yang kita plan uh, pada tahap pertama tersebut. Uh, itu sih yang menariknya dari dari uh, exchanger. Jadi kita nggak hanya nggak uh, hanya dalam tataran strategi saja, tapi kita juga bergerak di bidang implementasinya. Nah, mungkin banyak orang yang sering menganggap uh, bahwa Accenture itu lebih lekat ke IT ya, lebih lekat ke IT dan uh, sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman saya ya kurang lebih begitu juga karena mostly pekerjaan uh, kita, proyek-proyeknya kita itu di bidang IT. Nah, uh, kenapa? Karena memang Ya kita tahu sendiri karena yang namanya IT itu growth-nya itu eksponensial. Semua eh, transformasi dalam perusahaan, bukan hanya dalam perusahaan, tapi juga dalam eh, organisasi negara, itu... Eh, berputar seputar IT, berputar seputar IT juga. Nah itu juga makanya untuk teman-teman mahasiswa teknik industri itu juga perlu untuk mengembangkan skill, kompetensi di bidang IT juga. Sistem informasi, informasi teknologi, dan tren-tren yang uh, saat ini ada di IT seperti itu.
0: Oke, ini Mas Agus nih kalau diintip dari ini tuh udah Accenture banget gitu ya Mas. Dari magang, kerja <laughs> juga di Accenture. Wah, keren-keren. Apalagi Accenture juga udah IT, udah apa, kayak IT banget tuh kalau biasanya. Nah, ini udah maju banget ya Mas Accenture. Nah, mungkin kita juga tertarik nih kalau untuk masuk ke Accenture. Gimana, Hak? Iya, tertarik sih lumayan. Cuman masalahnya pelajaran yang kita lagi emban nih, pemrograman dasar tuh juga susah banget mm -hmm. ya. Kalau boleh tahu Mas Agus Simulat waktu kuliahnya udah... Jago banget mata kuliah pemrograman dasar atau gimana nih Mas?
1: Oh ini juga nih, Eh uh, memang harus kita akui kan, uh, kurikulumnya kita itu enggak terlalu berat di IT gitu uh, Pemrograman dasar kita kalau gak salah cuma satu mata kuliah Dan sistem informasi cuma satu uh, mata kuliah Gak tau kalau sekarang ya, saya, soalnya saya udah lulus 10 tahun yang lalu gitu <laughs> uh, Ketika proyek pertama saya itu, uh, proyek pertama saya itu, itu sudah langsung berproyek yang terkait dengan IT. Waktu itu kita implementasi uh, core banking di salah satu bank uh, besar juga di Indonesia. Nah, Uh, di situ di situ tuh saya sempat ngebleng karena kan kalau meeting pembahasannya itu terkait IT database yang segala macam uh, kemudian networknya bagaimana kemudian pakai istilah-istilah IT di situ saya sempat uh, sempat uh, ngebleng karena ya enggak terlalu dipersiapkan uh, skill kompetensi IT-nya gitu sehingga ketika berbicara tentang IT uh, pada saat di meeting meeting dan di proyek-proyek awal saya ini bingung kebanyakan diam dan ya jadi begitulah, makanya eh, jadi banyak belajar ulang lagi sih ketika di, di sini, nah kemudian ada satu hal yang menarik juga sih eh, saya sempat S2 gitu kan di Taiwan, di Uh, National Taiwan University of Science and Technology di NTUST. Uh, di situ kita dituntut juga untuk paham uh, programming. At least tahu salah satu bahasa programming. Entah itu C, atau C++, atau Java. Uh, dan itu profesor saya yang bilang, kamu uh, bisa bahasa pemrograman apa? Waktu saya bilang, nggak bisa. Nah kalau di sini tuh harus harus ngoding, harus buat program sendiri. Uh, Karena anak teknik di sini, dan itu bukan cuma anak teknik industri, baik itu teknik sipil, teknik material, teknik mesin, itu mereka dituntut untuk paham pemrograman juga karena memang uh, perkembangan industri itu itu uh, didorong atau di, di inspire oleh IP perkembangan teknologi sehingga anak anak-anak teknik bukan hanya teknik industri tapi juga teknik-teknik lainnya itu juga harus paham gitu uh, at least uh, basicnya lah basicnya terkait dengan IP atau sistem informasi.
0: Wah berarti Mas Agus ini jago banget ya pemrograman udah belajar banyak gitu mungkin kita besok bisa les nih sama Mas Agus. <laughs>
1: <laughs> ini Ubi juga ini Ubi juga yeah, okay.
0: nah, Tadi kan bicara apa aja yang dikerjain sama Mas Agus nih di Accenture. Nah kalau apalagi sih Mas Kalau posisi teknologi consulting manager tuh apa aja yang dikerjain selain yang udah disebutin sama Mas Agus tadi mungkin bisa diceritain.
1: Oke, okay, uh, jadi kalau misalnya dalam teknologi consulting ya sesuai namanya, jadi kita banyak bergerak di bidang teknologinya. Jadi sebenarnya di Accenture itu ada banyak grup, uh, ada yang manajemen consultingnya, ada yang strategi, uh, kemudian ada yang teknologi dan juga ada yang operation. Dan kita ada grup terakhir namanya digital. Jadi ada lima grup. Nah di masing-masing itu juga ada yang kita dibagi per spesifik industri. Seperti contohnya saya di strategi and consulting itu ada yang uh, di manufaktur, ada yang manufaktur juga nih, jadi banyak juga teman-teman kita yang uh, di perusahaan-perusahaan manufaktur kliennya, ada juga yang di uh, jasa nah, kalau saya spesifik di banking, gitu, nah apa sih yang kita lakukan gitu kan, sebagai consulting, ini sebenarnya pertanyaan yang cukup uh, sering ditanyakan dan sulit dijawab juga, uh, apalagi kalau misalnya orang tua saya atau saudara-saudara nanya, kerja di mana di Accenture, uh, Kerjaannya itu apa? Consulting. Consulting itu bagaimana? Nah itu kan sebenarnya ada, agak susah dijawab. Beda dengan dengan eh, ketika kita bekerja di korporat biasa yang eh, posisinya itu spesifik gitu kan misalnya saya kerja di bank bagian apa finance itu spesifik eh, mudah dijelaskan tanpa dijelaskan juga dari namanya juga sudah tahu gitu kan nah kalau saya sering mengilustrasikan consulting itu seperti eh, ke dokter gitu kan ke dokter kita sebagai pasien datang ke dokter kita punya keluhan gitu kan sakit di bagian tertentu kita punya keluhan nah kemudian dokter itu akan bertanya-tanya nih kan ke kita Bapak sakitnya sejak kapan sakitnya dirasakan di mana gejalanya apa saja kemarin makan apa saja nah Nah, dokter itu sudah menyiapkan berbagai pertanyaan untuk membantu dia mendiagnosis. Nah, kemudian selain dia bertanya kepada pasiennya, dia juga akan menggunakan berbagai instrumen gitu kan, berbagai, berbagai instrumen untuk memeriksa si pasien. Entah itu pakai stetoskop saja, atau misalnya kalau perlu pemeriksaan yang lebih terperinci, pakai MRI dan sebagainya. Nah, seperti itu juga uh, yang kita lakukan di konsulting. Nah, ketika ada satu uh, perusahaan datang ke kita kan, kami punya uh, strategi seperti ini. Nah, kami punya strategi untuk uh, lebih lebih mendigitalisasi operasi operasi kami di, di misalnya di perusahaan kami. Nah, tapi kami punya masalah. seperti ini misalnya um, ada um, masih banyak sistem-sistem yang kita kita belum bisa disambungkan ke channel-channel yang digital dan sebagainya, nah apa yang kita lakukan sebagai consultant, kan kita uh, perlu mencari tahu dulu nih perlu mencari tahu dulu, oh uh, sistemnya itu apa saja kita list down sistemnya apa saja, capability sistemnya itu apa saja kemudian orang-orang yang terkait uh, dan role-role yang terkait untuk menjalankan sistem ini apa-apa saja, dan kemudian kita juga mempunyai punya tools atau instrumen yang kita punya sendiri uh, asetnya kita untuk membantu kita uh, menemukan gitu kan menemukan uh, permasalahan uh, root cause Dari permasalahan yang dialami oleh si klien, dan kemudian dari situ kita juga mengembangkan strateginya. Nah, meskipun kita uh, pun sudah punya standar ya, sudah punya standar, uh, baik itu dari standar kuesioner uh, atau pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita tanyakan, kemudian toolsnya kita juga sudah standar, tapi dari satu perusahaan ke perusahaan lain kondisinya itu bisa berbeda, bisa sangat berbeda. Itu sebabnya kita perlu adjust fine tuning uh, dari sisi uh, dari sisi bagaimana. kita mendiagnosis dan bagaimana kita memberikan uh, solusi atau strategi uh, itu sebabnya consulting ini menariknya itu sih karena dari satu perusahaan ke perusahaan lain kita kan uh, based on project ya jadi based on project dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dari satu project ke project lain yang dimana kita banyak menemukan hal-hal baru, apa yang ada di perusahaan A itu bisa jadi berbeda di, di, dengan uh, perusahaan B meskipun mereka bergerak di bidang industri yang sama misalnya di bank BRI atau di bank misalnya bank mandiri sama-sama uh, BUMN sama-sama bank, sama-sama bank yang bergerak di bidang retail juga, tapi kondisinya itu bisa jadi sangat berbeda. Sehingga kita nggak bisa uh, memaksakan satu solusi yang standar untuk segala jenis permasalahan. Uh, jadi kita harus, uh, istilahnya itu tailor-made lah, harus adjust, uh, fine-tuning, mana yang cocok uh, di perusahaan A, mana cocok perusaha di perusahaan B. Itu sih salah satu serunya di consulting juga seperti itu.
0: Wah, Nyai, kalau misalkan dari cerita Mas Agus ini, berarti emang Mas Agus orangnya suka banget challenging gitu ya. ya suka banget. <laughs> yeah, ya, to solve ya. problems. Gitu yeah. ya. <laughs> Apalagi kita bisa jadi dokter guys sih Mas jadi nah. consulting ini tanpa belajar biologi betul, betul. nah dari yang aku sanggup nih Mas, kan uh, berarti um, banyak banget perusahaan yang datang ke Mas itu membawa masalah ataupun goals yang ingin mereka tuju ya Mas, nah pastinya um, kayak Pusing banget gitu, bukan pusing gitu sih, maksaku kan pasti uh, ada dong problem yang sangat susah gitu. Dan dari pengalaman-pengalaman Mas di consulting group ini, kira-kira ada nggak sih halangan saat menyelesaikan problems dari perusahaan tersebut? Dan kira-kira bagaimana cara Mas untuk menangani? problem-problem
1: itu sebagai lulusan teknik industri tentunya, Mas. Oke, okay, yeah. uh, kalau dari pengalaman saya sih selama 8 tahun gitu ya uh, di consulting, sejujurnya saya belum pernah melihat ada satu proyek yang berjalan uh, mulus tanpa ada masalah, tanpa ada hambatan gitu kan. Di tiap proyek itu selalu ada tantangannya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kan ketika kita melakukan planning terhadap proyek, kita kan ber uh, Berdasarkan asumsi dan fakta yang ada pada saat itu Nah berdasarkan asumsi dan uh, fakta yang ada saat itu Kita uh, susun dulu asumsinya uh, Skopnya seperti apa, ruang lingkupnya seperti apa Kemudian apa saja yang perlu dikerjakan Dan kondisi-kondisinya bagaimana Nah uh, dari situ kita bikin planning kan Nah kira-kira dengan skop begini Itu kita uh, akan butuh Uh, berapa lama, misalnya 12 bulan Ber butuh berapa orang misalnya katakanlah 20 orang nah uh, kemudian butuh budget berapa, nah tapi ketika uh, kita sudah menjalankan proyek itu ada saja hal-hal yang misalnya kita overlook pada saat melakukan planning, karena kan uh, proyek itu uh, cukup kompleks uh, kompleksitinya enggak nggak cuman enggak cuman dari sisi uh, teknologinya saja tapi juga dari sisi manusianya tapi juga dari sisi organisasinya dan juga dari sisi culture-nya uh, yang itu ada aja itu yang bikin-bikin uh, isu sebagai contoh misalnya uh, dalam mengerjakan satu project itu bisa jadi kita punya independensi uh, kita punya dependensi dengan project lainnya yang kita tidak pegang nah misalnya kita mengerjakan project A uh, misalnya implementasi sebuah sebuah sistem gitu ya teknologi tapi uh, punya dependensi. dengan proyek yang sedang jalan tapi itu tidak kita pegang. Nah, uh, ketika ada dependensi seperti itu, ketika proyek B mengalami issue, mengalami delay, itu juga akan berpengaruh terhadap uh, performanya kita gitu kan? Terhadap performanya kita, uh, kita nggak bisa lanjut nih kalau misalnya proyek B, sistem B itu belum selesai. Nah, tapi ini kita nggak nggak pegang. Nah, kita juga nggak punya kewenangan untuk itu gitu kan? Nah, uh, tapi sometimes itu klien juga akan uh, Meminta kita sih, meminta bantuan kita untuk juga melakukan tracking, untuk kita juga bisa lihat uh, dan menemukan uh, solusi gimana supaya proyek B ini itu bisa tetap lanjut jalan sehingga enggak mempengaruhi uh, apa yang kita kerjakan di proyek A, kira-kira seperti itu. nah kemudian ada juga nih e, begini juga e, ketika kita melakukan satu proyek gitu kan kepada dengan satu perusahaan resource atau kan per kita dari yang dari satu perusahaan itu kan sebenarnya comot-comotan kan comot-comotan dari e, bagian A bagian B divisi A divisi B gitu kan nah selain mereka mengerjakan uh, proyek, gitu kan, mereka juga tetap harus uh, mengerjakan uh, tugas daily-nya mereka yang di-assign dari divisi mereka masing-masing. Nah, kadang ada aja itu uh, ketika di uh, di divisinya mereka mereka punya isu, sehingga mereka oh, sorry nih, saya nggak bisa join dulu di proyek uh, beberapa hari uh, karena saya ada isu di, di divisi saya. Nah, sehingga orangnya itu jadinya nggak ada yang bisa mengerjakan itu, dan itu juga jadi Di potensi isu gitu kan. Nah, jadi tugasnya kita sebagai consulting itu juga harus bisa mengidentifikasi. Nah, ini penting untuk mengidentifikasi setiap risiko dan setiap isu yang muncul, kita laporkan, kita eskalasi, dan kita juga uh, berusaha membuat uh, mitigation plannya. Bagaimana untuk mitigasi risiko dan uh, isu tersebut. Kira-kira seperti itu sih.
0: Wah, keren banget sih Mas Agus dalam memecahkan permasalahan di dunia consulting ini. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, Selain pemrograman dasar, itu ada mata kuliah apa sih yang harus kita dalami biar kita bisa belajar serius yang nanti bisa digunain kalau kita jadi consulting, Mas?
1: Oke, okay. ya, ini ada satu mata kuliah sih yang menurut saya penting banget uh, project manajemen atau manajemen proyek. Nah, kalau waktu uh, saya kuliah, itu masih jadi uh, mata kuliah pilihan. Saya nggak tahu kalau sekarang masih jadi mata kuliah pilihan atau sudah wajib ya?
0: Wah kurang tahu sih Mas, kita masih semester 2 nih Mas. Mungkin okay. kita besok bisa
1: kalau,
0: <laughs> kalau wajib kita pilih biar bisa <laughs> jadi consulting ya, ya. ya.
1: Nah ini juga sebagai saran juga sih ke kampus untuk bisa buat itu sebagai mata kuliah wajib. Kenapa? Karena seperti yang saya ceritakan di awal uh, pergerakan atau pertumbuhan uh, industri itu kan sangat cepat gitu. Terutama itu di didorong oleh perkembangan di dunia digital. Nah, sehingga perusahaan itu, itu banyak melakukan transformasi, baik dari secara operasionalnya mereka, baik dari secara pengembangan produknya mereka dan juga bagaimana mereka uh, menginternalisasi pekerjaannya mereka itu banyak didorong oleh perkembangan uh, teknologi dan digital sehingga dengan banyaknya transformasi itu akan sangat banyak proyek-proyek baru yang dikerjakan oleh suatu perusahaan jadi perusahaan itu ketika mereka Uh, punya satu proyek mereka bisa pakai konsultan atau mereka bisa mengerjakan sendiri. Nah itu sebabnya uh, satu employee atau satu karyawan itu bisa jadi akan terlibat uh, proyek. Bisa jadi setiap tahun mereka akan akan terlibat uh, proyek gitu kan satu proyek di tahun tahun ini tahun depan dia akan terlibat di proyek yang berbeda uh, tahun depannya lagi dia akan terlibat di proyek yang berbeda. Jadi itu uh, sebagai uh, sebagai apa ya sebagai bentuk uh, sudah pasti gitu kan sebagai sebagai karyawan itu akan juga terlibat dalam, dalam proyek, sehingga punya pemahaman terkait dengan proyek itu penting. Karena saya banyak menemukan case-case yang klien-klien itu tidak siap dalam memulai proyek. Kenapa? Karena mereka mempunyai pengetahuan yang minim terkait dengan manajemen proyek. Mereka menganggap proyek itu seperti pekerjaan sehari-hari biasa, padahal bukan. Uh, sehingga itu yang membuat uh, masalah juga nih. Jadi kita harus spend time juga untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Oh, alurnya proyek ini seperti ini. Uh, mulai dari plan, mulai dari desain, kemudian kita mulai develop, kemudian kita testing, dan kemudian kita release. Atau misalnya kita pakai sistem agile, uh, kemudian, atau misalnya pakai waterfall. Kita harus spend time untuk menjelaskan itu-itu kepada klien. Dan juga menjelaskan terkait dengan uh, kenapa orang ini itu harus dedicate fully ke proyek Jangan, uh, jangan uh, dedicate lagi ke divisi mereka masing-masing. Itu kita harus jelaskan gitu berulang-ulang. Sehingga perlu sih uh, bagi setiap orang itu punya pemahaman uh, at least di basic atau intermediate di bidang project management sih. wah wow,
0: project management besok pokoknya kita tandai, kita, jadi kita jadi yeah. bisa jadi consulting. Habis itu kita nggak bakal tipsen-tipsen lagi yeah. nih. <laughs> Aduh, jangan <laughs> ini. Aduh, <laughs> oh iya, iya. <laughs> bener dari apa ya podcast ini kita tuh belajar banget banyak banget ya nyuweh yeah. um, terutama kayak kita benar-benar aspire to be Mas Agus Simbolon karena Mas Agus Simbolon itu uh, orangnya sangat challenging banget nih suka banget cari-cari kayak suka banget problem solving gitu iya, ya bener -bener. belajar buat kita juga nih nyoy. berarti kita kedepannya itu jangan kabur dari masalah tapi kita harus solve problem juga gitu ya
1: nyalain,
0: betul <laughs> depan, masalah percintaan aduh semua harus kita solve, bener banget nih nah kita beruntung banget guys sih ada sharing alumni yang fasilitasi kita jadi kita tuh bisa lebih tahu dan bisa ngulik lebih lagi tentang dunia consulting apalagi dari mas simbolan wah keren banget, betul banget. udah expert yeah. gitu ya. Sayang banget ya teman-teman, karena ada yang keterbatasan waktu, jadi mungkin kita bincang-bincangnya sampai di sini dulu. Ya, padahal kita masih pengen oh, ngobrol lagi ya, lebih oh, jauh, jauh, jauh lagi itu. gitu. Nah, terima kasih banyak Mas Agus sudah dibilang-bilangin untuk datang ke Sherry Alumni Podcast ini. Ya, makasih banyak ya Mas Agus Simbolan, pasti Mas Agus juga sibuk sekali, tapi tetap menyempatkan untuk bertemu dengan uh, penerus, penerus mas Agus ini. <susuk> Amin. <susuk> <susuk> Amin. <susuk> Mantap, yeah. bye teman-teman semua. Jangan lupa stay tune karena belum akan terus mengundang alumni alumni kita yang gak kalah keren nih yeah. Support kami dengan like, follow podcast ini ya. Bye. bye.